0: Några av de äldsta avbildningarna av Jesus finns i Priscilla katakomben i Rom och kan dateras till det slutet av det andra århundradet. Där finns bland annat en fresk föreställande, den föreställande jungfru Maria med Jesusbarnet men kanske mest kända är den fräsk som framställer Jesus som den gode heden. Ett älskat motiv som sedan dess, alltså någon gång hundra, slutet av hundratalet, ständigt återkommer i den kristna konsten. och har blivit en mönsterbild i, i med det här motivet. Idag så kanske den här bilden av Jesus som den gode heden mest uppfattas som något förlegat romantiskt och idylliskt. En bild som förstår vad den betyder men den talar inte riktigt till oss. Vi ska försöka tränga in bakom den här bilden av Jesus som den gode heden idag. Det första får bli Jesus är den gode heden. Johannes berättar här om ett samtal mellan Jesus och de som kallas för judarna som skedde vid tempelinvigningsfesten Chanukka som infaller vid nymånen i november eller december. Och samtalet ägde rum i Salomos pelarhall skriver Johannes där de slutna ytterväggarna kunde ge pilgrimerna som kom upp till templet för den stora festen skydd mot de bitande vintervindarna. Och samtalet följer upp den undervisning som vi har tidigare i Johannes tionde kapitel där Jesus talar om sig själv som den gode heden. Ja, samtalet handlar verkligen om detta, vem Jesus är, vilken som är hans djupaste identitet. En liknande fråga hade ställts tidigare till Jesus av Johannes Döparens lärjungar när, de, när Johannes sände bud till Jesus och de frågade är du, den vi ska, är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Frågan kom också ställas en tid senare av överste prästen när Jesus gripits. Är du Messias, den välsignades son? Och precis som svaret är till Johannes Döparens lärjungar så talar Jesus här om hur hans gärningar vittnar om vem han är. Och bekräftar hans Enhet med fadern. Den enhet som beskrivs i dagens evangelium med orden. Jag och fadern är ett. Man skulle nog kunna säga att Jesus är lite dogmatisk här och slår fast något. Och så kom Orden också uppfattas i den tidiga kyrkan och som senare har sammanfattats i trosbekännelser och annat med orden av samma väsen som fadern. Orden vill visa på ett mycket intimt förhållande. Evangelisten Johannes berättar vidare att de som lyssnade till honom i Salomos pelarhall Ville stena honom och försökte gripa honom när han sa de här orden. Men att Jesus kom undan. Frågan var inte att de inte förstod vad Jesus påstod, vem Jesus påstod att han var. Utan att de inte ville acceptera hans anspråk. Samtidigt så rör vi vid något mycket viktigt här. Det är Jesu enhet med fadern som gör honom unik. Ja, han är den hede som Jeremia profeterar om. Och som vi hörde i den gammaltestamentliga läsningen. Det rättfärdiga skottet ur Davids stam som vi sjunger om på julen. Den som Herren själv säger. Jag ska själv samla de som finns kvar av mina få. Jesus är den gode heden som känner sina får. Det får vara det andra vi stannar upp inför. Hedemotivet som vi får stanna upp inför idag är ett mycket viktigt motiv i Bibeln. Det finns en rad profetier i gamla testamentet som talar om hur Gud visar och ska visa omsorg om sitt folk. Liksom heden visar omsorg om sin jord. Och vid sidan av, kyrka, av bilden av kyrkan som en kropp och bilden av kyrkan som ett levande tempel var bilden av heden och jorden en av de mest använda i den tidiga kyrkan för att försöka utveckla en eklesiologi, en lära om kyrkan. Men bilden talar inte bara till oss som en gemenskap. Utan här finns också det individuella perspektivet. Som i Lukas 15 kapitel. Det där hundrade fåret som är försvunnet. Som heden märker och därför går efter att söka rätt på. Men också är kanske... Saltarens mest älskade salm. Herren är min hede. Ingenting ska fattas mig. Den förre påven Benedikt skriver i första delen av sin triologi om Jesus. Om varför motivet med den gode heden har varit älskat av människor sedan den första tiden. I Kristus kände de igen den gode heden, som för dem genom livets mörka dalar. Den hede som själv gått igenom livets mörka dal, som känner till vägen också genom dödens natt. Och inte överger mig ens i den sista ensamheten, utan för mig ut ur denna dal, ut på livets gröna ängar. Inne i ljuset, fridens och vederkvickelsens boning. Ja, han är inte bara en heder för kyrkan utan har omsorg för var och en av oss. Han känner dina omständigheter, han söker dig, han lyssnar på dig när du ber. När du samtalar med honom han tröstar dig. Ja, han ger dig liv. Det tredje, Jesus kallar oss var och en att följa honom. Ja, Jesus är alltså den gode heden som känner i sina får, som har omsorg om var och ett av fåren. Han ser aldrig mänskligheten som en stor massa, utan ser till varje individ. Benedikt igen. För rövarna, för ideologierna och diktatorerna är människorna bara ting de äger. Heden känns igen som deras ägare- Just därför att han känner dem och älskar dem och önskar att de ska nå sanningens frihet. Just därför utnyttjar han dem inte utan ger sitt liv för dem. Den gode heden står som garant här för frälsningen. Han var själv tvungen att ge sitt liv för att uppnå detta- som Jesus själv säger i Gethsemanes trädgård när han befinner sig där med lärjungarna. Och citerar en profetia från Zakaria. Jag ska dräpa heden och fåren i jorden ska skingras. Men Jesus säger också något om vad som kännetecknar fåren i dagens evangelium. De lyssnar på hans röst. Och de följer honom. Alltså två viktiga saker i det kristna livet. Att lyssna och att följa. Ja, varför ska vi lyssna på hans ord? Han ger själv svaret. De ord jag talar till er är ande och liv. Men kristen tro är inte bara ett lyssnande utan också att följa Jesus. En efterföljelse som har ett pris. Vad innebär det att göra det idag? Att följa Jesus? Vad är efterföljelsens pris för mig? Jesus går så långt så att han talar om att förneka sig själv, att ta sitt kors och att mista sitt liv. Men det är nödvändigt att förstå vad som menas med de orden. Det handlar om att mista sin självupptagenhet, sin egoism. Att lära känna Jesus som sin Herre och herre. Då vinner människan livet. Livet med stort eld, Det eviga liv som Jesus talar om och som börjar redan här i tiden. Det kostar människan något framförallt för att det har kostat Gud något. Det har kostat hans sons liv. Så för att sammanfatta. Två veckor efter påsk har lammet, Guds lam som borttager världens synd, blivit men korset står alltjämt fram som vår räddning, vår tro, vårt hopp. Att ta in detta perspektiv kan korstecknet vara en hjälp med. När jag vaknar, när jag kommer in i kyrkan, när jag hör förlåtelsens ord... Eller när den gode heden har berätt åt mig livets bröd och välsignelsens kalk. Jag korstecknet som en påminnelse om att jag följer honom, heden. Om vad det kostar. Men också om löftet. Om påminnelsen om saltarens ord. Inte ens i den mörkaste dal. Fruktar jag något ont. Till du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Ära var det fadern och sonen och den helige ande. Så som det var av begynnelsen nu är och ska vara. Från evighet till evighet. Amen.